0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Influencer-Podcast und Videocast-Folge, heute mit Sven-Oliver Funke. Ich freue mich sehr, dass ich ihn dabei habe. Ganz kurze Anmoderation. Also, Sven-Oliver Funke ist Medienproduzent und Marketingberater, Er ist Spezialist für hochwertigen Bewegtbild und zudem ist er Hochschuldozent für Medien, IT und Management an der Hochschule Mainz. Und äh, der Grund, warum wir heute das äh, ja, Interview durchführen mit Sven Oliver ist, weil er ein neues Buch rausgebracht hat, nämlich sein drittes mit dem Namen FAME, das Handbuch für Influencer. Und äh, das passt perfekt zu unserem ähm, ja, Magazin und zu unserem Thema. Ähm, und Dazu muss ich aber auch noch sagen, also es gab noch zwei andere Bücher, die erschienen sind. Ähm, einmal Influencer-Marketing, Strategie, Briefing und Monitoring, genau. Ja. Ähm, und zum anderen Video is King, erfolgreiches Online-Marketing mit YouTube. Also das Sven Oliver ist ja ein alter Hase äh, im Online-Marketing-Bereich und äh, ich freue mich, dich sehr dabei zu haben. Sven Oliver, Servus. Hallo, grüße dich. Danke für die Einladung. Ja, Sag mal, habe ich denn irgendwas jetzt bei der Anmoderation äh, vergessen? Füge dich doch bitte, äh, füg doch noch äh, etwas hinzu.
1: Ja, was soll ich hinzufügen? Du hast ja schon fast alles gesagt. Ne? Also ich produziere Medien in der Hauptsache. Ähm, AV-Produktion mache ich in erster Linie. Ich habe früher auch viel äh, Webdesign gemacht, manchmal auch Print. Das wollen halt viele Kunden dann so dazu haben. Aber das mache ja. ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Sondern ich äh, mache tatsächlich nur noch av produktion und ähm, berate aber gleichzeitig auch im Bereich Online-Marketing. Ähm, man hat ja gerade gesehen, so die drei Bücher, die gehen auch sehr viel auf Bewegtbild und äh, Influencer, ja. ja, das kommt ja auch tatsächlich sehr stark aus dem YouTube-Bereich und ist dann auf andere Plattformen übergegangen, Instagram, TikTok und so weiter, was es da mittlerweile alles gibt. ja und ähm, für die Plattform berate ich dann, aber mache das in der Hauptsache tatsächlich für Unternehmen und weniger für Influencer. Okay. Und ähm, dann kamen aber tatsächlich auch immer wieder viele und haben gefragt, ja, wie wird man denn eigentlich Influencer und ja, so weiter. Ja. Und daher kam dann tatsächlich auch das Buch. Und ja, ja. Äh, das habe ich dann zusammen mit der Jessica Löwen geschrieben, die arbeitet bei einer Influencer-Agentur. Ja. Und ähm, da habe ich gedacht, vielleicht ist es ganz schön, wenn man noch immer jemanden dazu holt, der der da auch tief im Thema mit drin ist, genau.
0: Absolut, absolut. Also ähm, ja. ich habe mir das Buch ja ähm, gleich bestellt, wo ich es gesehen habe, weil ähm, ich muss äh, sagen, ich hatte genau dasselbe Konzept mal gehabt als Video. Kurs, ähm, ist schon zwei Jahre her und was ich mir damals gedacht habe, ey, das, also mit der Zeit mitzugehen bei dem Thema, dadurch dass sich ja die Portale so oft äh, wechseln und dass das Thema Influencer doch schon irgendwie wandelbar ist mit der Zeit, ähm, habe ich mir gedacht, also ein Kurs ist irgendwie also das veraltert sehr schnell, dann habe ich es gelassen, mhm. aber ich habe mir gedacht, warum nimmt sich keiner an und, und äh, macht mal so ein richtiges Buch für Influencer, auch so ein Leitfaden und das ist ja dein Buch mhm. ähm, und äh, Lass uns ähm, äh, im zweiten Teil des Gesprächs darauf eingehen. Erstmal äh, würde ich gerne so ein bisschen noch zu deinem Background. Vielleicht, mhm. also äh, Online-Marketing, wie bist du dazu gekommen? Also
1: Und äh, Hochschuldozent, wie, wie, wie passt das zusammen? Und wo ähm, ja, gut, ich habe tatsächlich auch mal studiert. Äh, ich habe mal Mediendesign studiert und im Anschluss Medien und Design Management. Und äh, in meinem Masterabschluss habe ich gemerkt, äh, bei dem Schreiben von der These habe ich gemerkt, dass es tatsächlich keine Bücher zu YouTube gibt, die wirklich fundiert sind und habe dann gedacht, okay, dann schreibe ich das mal, weil ich habe mich ja währenddessen auch sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, daher kommt so ein bisschen diese, diese Schreibtätigkeit ähm, und ich habe auch schon während dem Studium habe ich ganz, ganz viel in der Medienproduktion gearbeitet. Also ganz oft wurde ich auch gefragt, ähm, studierst du eigentlich mehr oder arbeitest du mehr? Aber das, so ist es halt in dem Bereich einfach. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, habe das dann nach dem Master tatsächlich auch mit Online-Marketing äh, weiterverfolgt, dann mit äh, Schwerpunkt Bewegtbild, also auch YouTube vor allem. Yeah. Ähm, das ist so der, der Einstieg dann gewesen in, in das Thema Marketing. Und äh, dann kamen natürlich vor allem Unternehmen, also ich habe vor allem für Unternehmen immer gearbeitet, ähm, die selber ihre Kanäle aufbauen wollen. Das ist so das Erste dann, was auch in dem Buch geprägt ist. Das ist tatsächlich für Unternehmen gedacht, yeah. die äh, einen Kanal aufbauen wollen. Und da gibt es ganz, ganz viele Themen, die, äh, die nochmal spezifischer sind, als, als wenn das jemand jetzt privat machen möchte. Also yeah, yeah. Auch so Themen wie Krisenmanagement und okay. API-Nutzung und sowas. Das ist dann yeah, alles yeah. in dem Buch mit abgedeckt. Aber man muss auch dazu sagen, das Buch ist jetzt auch schon vier Jahre alt, ne? okay also das ja. äh, Alter tatsächlich dann auch irgendwann mal, auch ja. wenn wir versucht haben, das immer so ein bisschen altersunabhängig zu machen. Okay, cool. Ja, und dann kam ähm, das Angebot an der Hochschule Rhein-Main, einen Lehrauftrag zu übernehmen, auch in einem Master. Das habe ich dann gemacht und ähm, ich vermute mal, weil das relativ gut gelaufen ist, äh, haben die mir danach eine sogenannte Vertretungsprofessur angeboten. Also ich wurde oh, für anderthalb Jahre zum äh, Professor, ob man berufen sagen kann, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist so ein Berufungsprozess, ein verkürzter. Ja, genau. War dann da anderthalb Jahre an der Hochschule und ähm, nachdem das dann vorbei ist, weil das ja nur Vertretungsweise ist, ähm, bin ich dann nochmal mit Mainz in Kontakt gekommen und da lehre ich jetzt im Moment auch AV-Produktion in erster Linie. Also das versteckt sich so hinter den hinter den Titeln, die, die da so in den Vorlesungsunterlagen drin sind. Und ja. okay. das ist tatsächlich dann jetzt im Moment mit den Lehraufträgen, das ist so so mehr so eine Nebensache und äh, hauptberuflich mache ich dann tatsächlich Medienproduktion und Beratung. Ja.
0: Okay, ja. Mhm. Ähm, und sag mal, jetzt äh, auf Influencer gesehen, du hast gesagt, immer mehr Leute sind auf dich zugekommen, haben gefragt, wie werde ich Influencer? Ja. Und, und äh, was waren das für Leute?
1: Also, also gut, ich merke es natürlich in erster Linie bei meinen Studierenden. Ja? Also ich habe halt sehr okay. viel Zugang zu Studierenden, die sind alle sehr jung. Ja. Ähm, die fangen ja teilweise an zu studieren, mittlerweile mit 17, dass die Eltern mittlerweile mit in die Hochschule müssen und, äh, und ja, dann ja. auch zu unterschreiben. Also das ist äh, <lacht> mittlerweile erst ganz anderes als früher. Ja, ja. Einfach durch G8 und, und so, und dann ist das halt gekommen. Ja. Ähm, und von daher kommt man natürlich auch automatisch da rein und man bleibt dann auch sehr, sehr viel mit denen verbunden. Und ich folge dann tatsächlich auch den Studierenden und die mir, also ich, natürlich folgen erst die Studierenden mir und äh, dann andersrum, das macht auch nicht jeder, aber das ist halt so ein guter Einstieg, um mal zu sehen, was, was passiert denn aktuell so. Und das ist eigentlich auch immer mal ganz spannend.
0: Yeah.
1: Und ähm, ja, dann kommt natürlich zweifelsohne oft die Frage auf, wie wird man denn eigentlich Influencer? Also, um, Im Prinzip ist das ja, die, die Mechanik ist immer die gleiche, ob ich jetzt für ein Unternehmen einen Kanal aufbaue oder für, eine, für jemanden, der sich selbst eine Reichweite aufbauen will. Ja. Also Influencer ja. ist ja sowieso nur so ein, für mich ist das eigentlich mehr ein Begriff für eine, für eine Privatperson, die, die eine Reichweite im Internet besitzt. Ja. Und, ja. Ähm, ja, letztendlich ist es wie gesagt die gleiche Mechanik wie für einen Unternehmenskanal ja, auch, nur dass ja. äh, Privatpersonen oder Personen mit einem Gesicht natürlich noch mal eine ganz andere Wirkungsweise und äh, die sind ja viel authentischer. Absolut, ähm, und ja. da stehen natürlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel Geld verdienen anstatt Geld ausgeben. Ja, aber ja. ansonsten, die Mechanik, wie man das macht, ist immer die gleiche.
0: Ja. Aber bei die Unternehmen wollen ja auch Geld verdienen, indem sie online sind. Das ja, ja,
1: aber erstmal sekundär. Ne? Also erstmal gibt es ja äh, Geld für die Werbung oder für die Platzierung ja. dann in dem Moment oder für das Engagement des Influencers ja. und, oder für den Aufbau von einem Kanal natürlich auch. Ähm, ja. Und bei, beim Influencer ist es ja tatsächlich so, dass die dann auch mit den Kooperationen verdienen. Und da stecken ja auch andere Sachen nochmal dahinter, wie zum Beispiel das Thema absolut. Selbstständigkeit was in, ja. in so einem Buch dann auch abgedeckt wird. Da muss ich mich um rechtliche Sachen, um Versicherungen kümmern und sowas. Ja. Ähm, das sind ja Sachen, die Unternehmen jetzt äh,
0: ja, ja, die, die,
1: maßnicht die, die, die Ja, Und das sind dann Themen, die man dann in so einem Buch auch ja. ganz anders angeht. Ja,
0: ja also das, das fand ich echt krass an deinem Buch, dass du all diese Themen angesprochen hast. Also wirklich angefangen von A, wie, wie werde ich Influencer sozusagen, genau. bis äh, Z, äh, denk auch dran an die Versicherung, ne? genau Z okay.
1: ja, ja, oder Steuern. ne Also man muss ja, ja auch alles versteuern. Genau, genau. Man muss genau. auch Sachen versteuern, die man umsonst bekommt. also von ja, daher. Genau, genau.
0: Gerade mhm. aktuell ganz stark in den Medien. So, der Fiskus mhm. schaut live auf den Instagram-Kanal genau. äh, von Influencern. Genau, die Leute, die beim Fiskus arbeiten, werden auch mal jünger. <lacht> genau, genau, ja. Ja, und sag mal, und, und jetzt mit, mit mhm. Frau äh, Löwen, also mit der Jessica mhm. Löwen, wie, wie seid ihr da
1: zusammengekommen? Ähm, ja, also ich habe äh, zu Hitch on ähm, eigentlich so einen regelmäßigen Kontakt, wir sind mit dem, mit dem ersten Buch das erste Mal in Kontakt gekommen und habe mich dann mit der Sarah, dass die Geschäftsführer, immer mal wieder ausgetauscht mhm. und ähm, Jessica hat dann auch ein Fachgutachten für das zweite Buch geschrieben, also für das Influencer-Marketing, ich kann es auch gerade nochmal zeigen. Ja, gerne. Und dieses Buch hier, wo es tatsächlich darum geht, wie man ähm, als Unternehmen mit Influencern zusammenarbeiten kann. Ja, und ähm, dann halt wirklich auch da wieder von A bis Z, wie man Influencer findet, wie man die vergütet, wie man die brieft und sowas. Und das ja. hatte sie damals, äh, da hat sie ein Fachgutachten geschrieben, so, so ein Verlag, der macht immer, der holt sich quasi nochmal eine zweite Meinung ein, ob das jetzt wirklich ja. auch stimmt, bevor er jetzt die Bücher drückt und dann ist dann irgendwas komplett falsch. Ne? Ah ja, okay. Und da sind wir so ein bisschen mehr nochmal in Kontakt gekommen und haben wir dann zusammengesessen, als das Buch rausgekommen ist. Und da habe ich gesagt, äh, irgendwie wollte ich schon immer auch mal ein Buch für eine andere Zielgruppe schreiben und yeah. es bietet sich gerade an. Und klar, man hat natürlich auch den Kontakt zum Verlag. Der Verlag hatte auch Interesse dran. Und ähm, dann ist es auch zeitlich dann immer so eine Sache mit Familie und so weiter, dass man halt nochmal ein komplettes Buch schreibt, weil es ist auch viel Arbeit. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann haben wir uns das geteilt und haben das ähm, dann veröffentlicht, genau.
0: Okay, und wie lange hat es gedauert jetzt, bis von, von der Idee? Um, Das
1: hat tatsächlich länger gedauert, weil dann relativ viel dazwischen kam, ähm, wir haben es dann auch nochmal umgeschrieben, ähm, ja, ich kann es gar nicht genau, Dreiviertel Dreivierteljahr vielleicht.
0: Okay, aber so. trotzdem
1: äh, sportlich, kann ich mal so Ja, spannend. wobei ich muss sagen, also das erste Buch zum Beispiel, also wirklich effektiv dran geschrieben, habe ich da eigentlich nur drei Monate, also das ist ja nochmal okay. ein bisschen dicker. Ähm, wenn man das halt Vollzeit macht, dann geht das schon, aber man hat halt ja. auch noch andere Sachen, ne?
0: Das, ja, ja, also direkt genau. nach
1: dem Studium, da hat, da hat man sich noch ein bisschen mehr orientiert dann auch, ähm, muss sowieso erst wieder seinen Kunden gewinnen, weil ja. man ja dann während der These hat man ja relativ wenig arbeiten können ja. und äh, dann konnte ich das direkt nochmal anschließen, aber... Später hat man halt weniger Zeit. Immer.
0: Und, und, und das Ziel, also du wolltest jetzt einfach mal äh, neue, mal für ein anderes Thema mal was schreiben, mhm. aber und was, äh, was war jetzt so, was ist jetzt das Ziel? Also mit welchem Ziel seid ihr reingegangen? Was, was möchtet ihr mit dem Buch denn erreichen?
1: Also ich denke, wir wollen schon so ein bisschen auch die Branche stärken, auf der einen Seite. Ähm, klar, man stärkt natürlich auch, wenn man die Influencer stärkt und denen ähm, sagt, so und so macht man das professionell, stärkt man natürlich die ganze Branche und auch die Zusammenarbeit mit den, mhm. mit den Firmen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch, und das ist vor allem mein Anliegen, vielen zeigen, guck mal, wenn du ähm, eine Leidenschaft hast, dann kannst du die mittlerweile online zu Geld machen, zu Reichweite verarbeiten, ja, ja. wie auch immer. Also ja. du kannst quasi ein äh, vollkommen unabhängiges Leben führen, wenn du genau bist. Ja. Ja. Zeitunabhängig, ähm, räumlich unabhängig ähm, und auch in der Bearbeitung der Inhalte kann, bist du ja auch unabhängig. Ne, wenn du jetzt nicht gerade eine Kooperation eingehst, und da ist was fest an Rahmen vorgegeben. Ja. Und ähm, das denke ich, ist so der maximale Freiheitsgrad, den man eigentlich erzielen kann. Also ich bin immer ein Fan davon gewesen, Leuten in, in die Selbstständigkeit zu verhelfen, auch meinen, meinen Studierenden. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall so mein persönliches Anliegen, einfach zu zeigen, guck mal, mach's, es in die Hand, das funktioniert. Ob du dich jetzt Influencer, YouTuber, äh, Twitterer, weiß nicht, ob du ja, damit wirklich ja. so viel Geld verdienen kannst, aber es gibt auch Leute zum Beispiel, die mit Pinterest sehr viel Geld verdienen. Okay, ah, ähm, interessant. Ja, ja. Wir, 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 ähm, von ja. daher, ja, nimm es in die Hand, mach's einfach. Ja, das ist so ja. meine Botschaft mit dem Buch. Und ja, auch einfach mal für eine andere Zielgruppe zu schreiben. Es gibt natürlich auch Überlegungen, noch mehr zu machen mit dem Buch. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass du jetzt einen Online-Kurs hattest. Genau. Sowas gibt auch als Idee. Wir hatten eigentlich auch vor Corona mal die Idee, Workshops anzubieten, das ist natürlich yeah. auch ein schwieriger geworden. Das wird jetzt, ja
0: genau, schauen wir mal, wie es auch in die Zukunft wird. Genau, also.
1: aber trotz allem, es geht ja so langsam wieder, von daher, wer Interesse hat, darf sich da auch gerne bei mir melden oder auch Interesse an so einem Online-Kurs, ja. kann man sich also, auf jeden Fall schon mal vormerken lassen, ja.
0: Absolut, also das ist jetzt glaube ich tatsächlich der der äh, richtige Weg und ich meine mhm. mit eurem Buch da habt ihr den perfekten Türöffner. Also ähm, ich, ich ich vermute auch, dass viele Leute sich das Buch auch irgendwann lesen mhm. werden, die Sachen durchgehen werden, aber irgendwann werden sie sagen, was mal wo kann ich mal nachfragen, ja, ne? ja. wie es genau geht und so, ja. ja.
1: Also ich denke, es ist ein Buch für Leute, die halt wirklich anfangen wollen und ähm, die von A bis Z dann äh, sicher sein wollen, was sie dann tatsächlich auch alles brauchen. Yeah. Gab es Equipment, äh, Mechanik, wie baue ich mir sowas auf, Genau. wie versteuere ich das und so weiter ähm, brauchen und ja, von daher.
0: Genau, da gehen wir äh, mhm. da, äh, nachher genau. mal genau drauf ein. Mhm. Sag mal, so, so aktuell berätst du irgendwelche Influencer oder die Frau Löwen, also mit Hitchon oder wie ist das?
1: Also für Frau Löwen kann, kann ich leider nicht sprechen, ja. Ähm, ja. aber ich berate relativ wenige Influencer, wenn dann sind das eher Mikroinfluencer, die halt tatsächlich sich im Aufbau auch befinden, also ja. für die das Buch dann tatsächlich auch relevant ist. Ja. Denn, ähm, ja, wir haben schon immer auch gesehen, das wollte ich eben auch noch sagen. Viele Influencer, die da dran, aber viele Leute, die dran gehen und wollen sich da eben eine Reichweite aufbauen, die können eine Sache bestimmt ziemlich gut, zum Beispiel produzieren oder sich vor der Kamera verkaufen, aber es gibt halt auch noch viel, viel mehr Sachen, also man muss zum Beispiel auch immer mal gucken, wie funktionieren die Statistiken und sowas und das selbst bei sehr großen Influencern dann sehr häufig nicht der Fall und klar, richtige ja. Themen und sowas sind halt auch immer so eine Sache, aber das ähm, wie gesagt, es sind halt meistens so im Bereich irgendwo unter 100.000, die dann auf mich zukommen und haben irgendwelche Einzelfragen. Aber ansonsten berate ich in erster Linie Unternehmen. Okay, ja. Aber das heißt nicht, dass es für die Zukunft nicht ja, ausgeschlossen ist im ja, ja. Und bei
0: den Unternehmen berätst du jetzt, wie sie dann sich aufstellen können in den sozialen Medien und produzierst dann die Inhalte für sie?
1: Genau, das zum einen. Also man braucht dann eine Strategie auch für das Unternehmen, die brauchen ja auch äh, langfristige Strategien, die müssen ja auch Budgetplanung und sowas machen und ja. ähm, klar macht man auch, manchmal auch, das gehört einfach dazu, dann zum Thema Influencer-Marketing, also Influencer ja. zu finden, Reichweite zu streuen und sowas.
0: Ja. Also im Prinzip kannst du aber dann tatsächlich genau das Konzept hernehmen und dann für Influencer, weil es ist ja
1: ja, im, im, im Groben bisschen. schon, ja, genau. Ja. Also ich meine, gut, durch die Hochschullehre und so weiter macht man ja auch immer so seine eigenen Forschungen und ja. ähm, das fließt natürlich alles in solche Bücher ein. Ich ja. werde oft gefragt, warum hast du keine eigene Reichweite? Klar, ähm, sowas muss man natürlich auch ganz klar sagen, kostet extrem viel Zeit. Also ähm, absolut Influencer zu sein und genau. auch irgendwie im Beruf zu haben und, und Familie und so weiter. Das ist, ähm, das ist ja ist schon der eine Herausforderung ja. und ähm, muss man man muss auch so für sich herausfinden, ist es das, was man machen möchte. Ja, aber das ja. heißt nicht, dass auf der anderen Seite keine Menschen existieren, die nicht so eine Riesenreichweite haben oder vielleicht ja. auch noch nicht eine Riesenreichweite haben, aber sich trotzdem intensiv mit dem Thema auseinander beschäftigen, weil sie einfach auseinandersetzen, weil sie halt einfach in der Branche tief drin sind. Und ja, ähm, ja, ja. das ist sozusagen so ein bisschen unser unique selling point.
0: Ja, ja, absolut. Ja, und ich finde, du musst also als guter Berater gar nicht der Influencer sein, weil das ist ja schon der Job dann des Influencers. Ja, eben. Ne? Also, ja, im, also Prinzip, im Prinzip, wenn du Prinzip das ist
1: auch Influencer, weil man andere Leute influenzt, aber das ist halt nicht äh, die Begriffsbestimmung ja, ja, genau. des Influencers. <lacht> genau, 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 genau.
0: <lacht> ja, sag mal, wie, wie, wie siehst du eigentlich Influencer so? Also würdest du deinen
1: Kindern denn empfehlen, äh, Influencer zu werden? Ja, also mein Kind ist noch zu jung, um Influencer zu werden, ja. <lacht> aber ähm, ich denke schon, ja, wenn man ähm, sich halt wirklich daran, ich sage mal ein ganz großes Thema bei Kindern ist natürlich Thema Privatsphäre oder ist auch für andere ähm, natürlich mal ein ganz großes Thema, da muss man schon viel drüber diskutieren und das ist tatsächlich auch ähm, was, was mich persönlich am meisten daran hindert, so viel vom Privatleben preiszugeben oder was immer, ja, für mich so im Hinterkopf ist, um, was, was viel Überwindung, glaube ich, auch kostet. Mhm. Äh, ich glaube, darüber muss man schon viel mit, mit jungen Menschen reden und ähm, wenn man da eine Linie gefunden hat, dann würde ich sagen, definitiv, weil es äh, ist einfach eine super Chance. Aber deshalb nicht eine Ausbildung zu machen oder zu studieren, ähm, weil man äh, gerade zehn Follower hat, das würde ich definitiv nicht raten. Also Das Absolut. Äh, ist sehr, ja. sehr riskant und ich glaube auch, dass man es das später vielleicht bereut.
0: Ja, weil du weißt ja auch nicht, wie so eine Influencer-Karriere läuft. Mhm. Ich meine, das kann ja am Anfang gut laufen und dann später, dann, dann geht es runter, weil der Trend sich ändert, ja. weil die Gesellschaft sich ändert. Und ich meine, das ist ja Influencer sein. Ich vergleiche es immer mit 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 andere Künstler, wie zum Beispiel Schauspieler oder ja. Musiker, ja? ja, es ist halt nur andere, es ist eine andere Kunst, ja, nämlich eine Online-Kunst, die anderen machen Musik, die anderen ja. machen Film oder wie auch immer Theater, ja, ja? ja. und, ne, wie bei Musik auch, also manchmal geht die Musik steil nach oben und dann, zack, ist Sense im Gelände, ne, nach dem One-Hit-Wander, äh,
1: ja. Genau. ja, also ich sage mal so, wenn natürlich jetzt jemand plötzlich merkt, okay, er ist irgendwie bei 100.000 Abonnenten und ist gerade aus der Schule rausgekommen und jetzt plötzlich die Zahlen wachsen immer weiter, da sehe ich jetzt auch kein Problem damit, wenn man das zwei Jahre macht und äh, macht danach eine Ausbildung. Und dann ne? ja, ja. Du machst das jetzt auch nicht. Ne? Ja. Aber jetzt deshalb zu sagen, nee, also ich will mein ganzes Leben lang Influencer machen, könnte eventuell riskant das werden, ja. weil Plattformen ändern sich. Wir sehen jetzt einen riesen Zuwachs bei TikTok, ähm, viele auf Instagram gucken da neidisch rüber, wer weiß, was da passiert also ich denke, das, das kann immer sich ganz, ganz schnell ändern und, und dann steht man vielleicht doch irgendwie blöd da, ne? Ja,
0: ja. Ich ja. finde es ja auch ganz interessant, dass die ganzen Influencer, also ich sag mal, die der ersten Stunde, die haben ja sich mittlerweile ja richtige Unternehmen aufgebaut. Und die mhm. machen ja nicht nur. Die sind ja nicht nur Influencer, da, da bringen sie ja, ich sag mal, da bauen sie ihre Community, ihre Zuschauer auf, äh, aber im Hintergrund haben sie Marken, also Kooper ja. große Kooperationen mit Unternehmen, wo sie auch Produkte rausbringen oder eigene Produkte, Dienstleistungen,
1: wie auch immer. Gibt also gibt's die aber Welt auch andersrum, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja. Also es gibt auch viele, die zum Beispiel äh, Yoga-Lehrer sind und... Äh, sagen dann jetzt, ähm, ich brauche irgendwie eine Reichweite. Ja? Man kann ja, ja nicht nur damit Kunden gewinnen, sondern man kann ja damit auch Geld verdienen. Da gibt es ja die verschiedensten Wege. Absolut. Und von daher ähm, kann das ja auch ein Teil des Geschäftsmodells zu sein, sich eine Reichweite aufzubauen. Und dann verschwimmt ja. natürlich auch die Grenze zwischen Influencer sein und Unternehmen. Also das, ist, was ja. jetzt bei mir vielleicht so hart als Trennung klingt, aber ähm, bei mir gibt es auch sehr viele kleine Unternehmen, Yeah. die sich quasi durch eine Personenmarke oder vielleicht ein bisschen darüber hinaus eine Reichweite aufbauen. Ne? Yeah. Also ich sag mal, der Friseur um die Ecke kann auch zum Influencer werden. Yeah. Yeah. Ja, absolut, aber der absolut, hat vielleicht absolut, nicht die ja. Intention, Influencer zu werden, sondern mehr sich da eine Reichweite aufzubauen, und Geschäftsmodell daraus zu entwickeln. Also genau,
0: genau. Und und weißt du, was das Witzige, was ich finde, also es gibt ja, wenn man jetzt nur auf Friseure sieht, aber das kann man genauso duplizieren auf andere Branchen, äh, es gibt ja so viele Teenies zu Hause oder auch ganz normale Leute, die nicht Friseure sind, aber ja. zeigen, wie Haarschnitte funktionieren, wie man Haare färbt, etc., ja. Und ich spreche dann immer mit Friseure und sage, Leute, warum macht ihr das nicht? Weil ihr könnt's mhm. ja, und ihr könntet ja doch viel besser das den Leuten erklären. Ja. Aber die, die haben nicht mehr Ausreden, dass sie es nicht machen, ärgern sich aber über die Leute, die das online machen und total erfolgreich <lacht> sind. Ja? Ja. Und ich finde dann schade, aber da, das ist anscheinend auch Teil äh, ne, des äh, Influencer-Daseins. Entweder hast du den Mut, online zu gehen. Ja. Oder eben nicht, ja? ja. Und
1: dann. Also, man muss das natürlich auch mal so betrachten, wenn ich jetzt eine große Reichweite habe als Unternehmer. Also, ich kenne auch Unternehmer, die eine große Reichweite haben und Oder, oder sagen wir, die irgendwo in einer großen Reichweite aufgetreten sind und sind plötzlich bekannt. Ja, das ähm, kann natürlich auch zur Arbeit werden. Also, so ist es jetzt nicht. Ne? Ja, ja. Aber man muss natürlich immer wissen, welche Intention habe ich dahinter? Genau. Und äh, wenn man in der Lage ist, das zu monetarisieren, das ist das doch eine super Sache.
0: Also. Absolut, ja. Jetzt sag mal, du hast vorhin, lass uns noch ein bisschen über die Branche sprechen. Du hast jetzt äh, vorhin gesagt, also du möchtest ein bisschen so die Branche mit, mit beeinflussen, also beziehungsweise mit so irgendwie was Gutes äh, irgendwie ja. organisieren. Was meinst du, was fehlt denn der Influencer-Branche insgesamt und vielleicht den Influencer
1: selbst auch? Was ihnen fehlt? Also ich denke, die Professionalisierung ist mittlerweile halt schon sehr vorangeschritten. Ja, das war 2016 so ein bisschen anders. Ähm, da war noch nicht mal ganz klar, wenn man Produkte richtig kennzeichnet oder vielen war das nicht ganz klar. Ähm, das ist mittlerweile schon sehr, sehr fortgeschritten. Und ähm, von daher denke ich mal, die Branche selbst hat sich schon sehr, sehr professionalisiert und vielen Influencern und die, die es werden wollen, ist auch mittlerweile klar, dass man da mehr machen muss, als sich nur vor die Kamera zu setzen. Was fehlt der Branche? Kann ich gar nicht so genau sagen, ob da so viel fehlt. Also, das, das okay. würde ich jetzt gar nicht mal, würde ich gar nicht mal so formulieren. Also es hat auf jeden Fall ein Buch gefehlt, was, was, tatsächlich für Leute da ist, die da drin starten wollen. Das, ähm, das würde ich schon sagen und das prägt ja auch so eine Branche. Ne? Also, das ja. kann ja stärken, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte da anfangen. Ähm, klar, so ein Buch verkauft sich nicht eine Million mal, aber so viele wollen auch nicht Influencer werden. Um, und die, die es aber dann machen, die, die fangen ja dann vielleicht mit dem Buch an und das stärkt ja dann schon irgendwie die, die Branche. Ähm, genau. Aber es ist jetzt nicht auch mein, mein Hauptfokus, die Branche zu stärken. Es ist ein, ein Teilaspekt, ja, also da was ja. beizutragen und und ja. Ja. Genau. Also. <lacht> ähm,
0: was ich sehe, dass also vor allem die, die neueren Influencer, also ich sehe, die Agentur und die Unternehmen haben sich umso mehr professionalisiert auf Seiten mhm. der Influencer und zwar, wie funktioniert die Zusammenarbeit, wobei mhm. es sind große Unternehmen und die Agentur natürlich, die spezialisiert auf Influencer, mhm. die, die, die wissen, wie es läuft, ja. der Mittelstand witzigerweise ist da noch nicht so ganz dabei, Ja. Also so, so, was ich jetzt auch sehe im, im Kundenalltag, jetzt in meinem anderen Job, nicht nur als Herausgeber des Magazins hier, sondern in unserer Agentur, die, die können mit Influencer teilweise gar nichts anfangen.
1: Mhm.
0: Und früher habe ich auch Kampagnen mit Influencer gemacht, wo wir dann ne, klassische Influencer-Marketing-Kampagnen. Mhm. Und was ich da beobachtet habe, ist, dass die Leute... Also, die, 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 vor allem die neueren Influencer, aber auch mit so 20, 30, 50.000, die wissen nicht, was die Agenturseite und was der Unternehmen hm. erwartet, ja. Und die reagieren auch ganz, ganz komisch, also entweder, äh, Fragen sie äh, nicht richtig nach, die briefen nicht, ja. äh, wie, was, was der Kunde eigentlich wünscht oder der, der Agentur. Ja. Ähm, dann sind sie patzig manchmal gewesen, wenn, äh, ich sag mal, äh, sie nicht äh, die Belohnung gekriegt haben oder wenn man nur gesagt hat, Mensch, der, pass auf, die Bezahlung ist halt jetzt nur mit Produkten. Ja. Ja? So, ähm, und äh, haben da auch ja fast fast tränennah eine äh, äh, Standpauke gehalten, äh, was äh, für, für für Arbeit dahinter eigentlich steckt, was, ne? und äh, am Ende war, ich meine, äh, totales Verständnis, ne, unsererseits, haben gesagt, Leute, wir verstehen euch, aber es ist halt so, ne, das ist in dem Moment die Bezahlung, du kannst dir, also ich sag mal so, du kannst ja entweder ja oder nein sagen und nein ist doch ja. genauso gut, ja, und manche haben sich auch, auch gar nicht daran gehalten, was, äh, was ähm, ähm, die, die Anforderung der Agentur war, ja, oder ja. des Kunden, wie, wie, wie siehst du das, meinst du, ist es heute besser als vor
1: zwei Jahren, das war damals vor zwei Jahren gewesen? Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht ganz so kritisch wie du. Im Gegenteil, ich sehe das eher positiv, dass man da mit sehr viel Selbstbewusstsein drangeht. Ich ja. hatte auch schon sehr oft die Diskussion, dass, dass Unternehmen der Meinung sind, kostenlose Produkte, Produktstellungen oder irgendwelche finanzierten Reisen oder Events wären dann die Bezahlung. Das sehe ich äußerst kritisch. Also das würde ich als Influencer und würde ich auch jedem Influencer immer raten. Bei kleinen Reichweiten vielleicht, ja. Da kann man das machen, aber sobald mhm. die Reichweite irgendwie äh, sich manifestiert und man merkt, okay, ähm, da kommen jetzt wirklich auch viele Anfragen, weil man bekommt auch mit 1000 YouTube-Abonnenten, bekommt man schon richtig viele Anfragen.
0: Ja,
1: ja. Je nachdem, was für ein Thema natürlich ist. Aber das ja. häuft äh, sich dann schon und man kann auch nicht zu einem Ja sagen. Ja. Ja. Aber ähm, sowas würde ich immer sehr kritisch sehen. Also ich bin der Meinung, dass man immer einen festen Tagessatz braucht, zu dem man arbeitet. Und ähm, ich meine, wir reden hier von der Werbemaßnahme, die wird in der Branche mit einem TKP vergütet. Ähm, der TKP von Influencern, ja, der kostet halt einfach, ja, aber dafür ist die Reichweite halt auch spezifisch für das Thema und ähm, wenn man das gut recherchiert und eine super Zusammenarbeit hat, kann das ja auch ähm, enorm viel bringen.
0: Ja, 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 ja.
1: Von daher sehe ich sowas, sehe ich das schon sehr positiv eigentlich, dass, dass Influencer da mit so einem Selbstbewusstsein dran gehen, Das würde ich auch persönlich immer vermitteln.
0: Ja, und äh, lass uns mal ganz kurz auf den Tagessatz äh, mhm. gehen, weil du das äh, angesprochen hast. Also das ist bestimmt für viele Zuhörer interessant. Was, äh, was sollte denn ein Influencer für einen Tagessatz haben? <lacht>
1: Also einen Tagessatz muss man sich ja irgendwo herleiten. Man kann ja sagen, okay, ich mache das für 100 Euro am Tag. Dann ist halt erstmal die Frage, was bleibt am Ende des Tages hängen? Ähm, ich bin immer, ich, ich lehre das immer so rum, dass ich sage, man muss gucken, was sind die Kosten und äh, was wir am Ende des Tages verdienen. Mhm. Und äh, dann kann man seinen Tagessatz festlegen. Ja? Dann kann der irgendwo bei 1.000 oder bei 5.000 Euro liegen. Aber ja. ein realistischer Tagessatz sollte meiner Meinung nach niemals unter 450 Euro liegen, wenn man tatsächlich davon leben will. Ja, ja. Und ähm, dann kommt natürlich auch darauf an, was man damit macht. Also stellt man jetzt zusätzlich noch seine Reichweite zur Verfügung und hat da eine Million Abonnenten, dann würde ich es niemals für 450 Euro machen. Also ich ich glaube auch nicht, dass jemand, der eine Million Abonnenten hat, das jemals machen würde. Ja, yeah, ja. Yeah. Er, weil, weil er schon länger dabei ist. Ja? Ja, ja. Aber da kommen wir ja, ja zum TKP. Aber ja. genau, genau. Aber das, deshalb bin ich der Meinung, also ein Influencer mit einem Tagessatz, ähm, ja, also er kann durchaus vierstellig sein. Da also sehe ich überhaupt kein Problem drin.
0: Ah, absolut, absolut. ja. Es kommt immer auf die Reichweite drauf an. Ja?
1: Also ja, aber wie gesagt, also man muss Anfang... sich halt auch klar sein, da, am Ende des Tages, was will man da mit verdienen? Ne? Man muss auch Steuern, Versicherungen, äh, vielleicht einen Raum, Kameraequipment, Internetanschluss und so weiter muss man ja alles bezahlen. Genau, genau. Ähm, das kostet Geld und das, das weiß auch jedes Unternehmen. Natürlich will jeder ja alles umsonst haben, halt sehr klar. Ja, ja. Ähm, aber so funktioniert das Leben halt leider nicht.
0: Ja, ja, genau, genau. Äh, Leben, also, das das heißt dann, am, am Anfang äh, gucken, was habe ich denn dafür Kosten? Ja. ja. Und da wirklich alles mit reinrechnen, auch Miete, Steuern, wie gesagt, ja, ne, Vorsteuer, was noch bezahlt wird. Und dann gucken, okay, durch die Tage, die ich arbeite, und dann habe ich dann irgendwann mal, ich sag mal, mindest -Tages
1: ja. Umsatz, also, was ich. Man da arbeitet ja auch nicht 30 Tage im Monat, nur weil im Monat 30 Tage, hat, also das muss man ja genau. auch durchkalkulieren. Ne? Man hat Akquise, ja. man muss seine, seine Steuern und so weiter machen, ja. vielleicht arbeitet man vielleicht irgendwann. Zehn Tage im Monat oder sowas, wo man auch Absolut, genau. abrechnet und dann muss es ja äh, trotz allem noch rumkommen. Ja, genau, genau.
0: Also, das heißt ja im Prinzip pro Stunde, wenn man es jetzt ausrechnen würde, da bist du ja auch so ab 50 Euro nach oben, also 55 irgendwo, ne? bei 450 Euro, da bist du ja.
1: Also, ich habe das jetzt einfach so in den Raum geworfen, ja. weil äh, das meiner Ansicht nach eine Zahl ist, wo, wenn man da Steuern und so weiter alles abzieht äh, und Versicherungen und so weiter, wo man vielleicht gerade noch hinkommt, dass man auch am Ende des Tages noch was hat und davon einigermaßen leben kann. ja. ja, ja. Aber ähm, das ist ja wie bei jedem anderen Tagessatz auch. Also ich nehme ja auch einen Tagessatz ja. und ähm, der muss sich ja auch irgendwie in dem manifestieren, wie mein Lebensstil geprägt ist. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie einen bekannten Politiker engagiere für irgendeine Rede, dann nimmt der ja auch fünfstellig.
0: Ja, ja. Also ich habe ich, von ja, Gary ja, Vaynerchuk so gehört, so der
1: hat, äh, hat irgendwie einen Tagessatz gleich von 150 äh, oder ein, ein, ein Vortragssatz von 150.000 Dollar.
0: Ja, ja. Das, das ist, das ist verrückt. Plus Reisekosten, ne? Also. Ja, 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 genau, genau. Plus Späß. <lacht> <lacht> ähm, ja. Absolut, aber jetzt zum TKP, was kann denn, also TKP, tausende Kontaktpreis, das heißt, ja. man schaut sich die Followeranzahl an, wenn man 10.000 Follower hat, dann gibt es einen Satz, man sagt, pro 1.000 Follower kriegst du dieses Geld, wenn du ein Posting machst. Wie, wie hoch? Kann dieser nicht sein, mmh. oder? oder?
1: Ja, oder, mittlerweile wird, oder, das, äh, genau. wird das häufig auch so gemacht, dass tatsächlich die Zahlen, die am Ende erzielt werden, dann als, äh, okay. als Basis genommen werden. Ne? Also ja. das äh, fällt ja meistens bei Kooperationen so ein bisschen niedriger aus, als das, was ein Influencer normal erreicht. Aber ja. es kommt auch auf die Kooperationen. Es gibt Kooperationen, die schießen über die normale Reichweite der, der Influencer hinaus, ja. ne?
0: Ja, gibt es dann eine Entwicklung nach oben, dass die Unternehmen dann sagen, pass auf, also ich zahle zahl dir maximal das hier, weil danach, äh, ich sag mal so eine Kim Kardashian, die die könnte ja mit einem viralen Post äh, jegliche Grenze, Budgetgrenze äh, überspringen.
1: Ja, aber die kooperiert ja auch nicht mit dem Friseur um die Ecke. Ne? Also das ist <lacht> das, der sie sich nicht leisten kann. <lacht> Sondern das sind ja dann ganz andere Marken und äh, man muss auch ganz klar sagen, solche Marken haben ja auch große Werbebudgets. Ne? Ja, okay. Also wenn jetzt, wenn ich jetzt einen TV-Spot schalte, kostet der in der Primetime auch irgendwie sechs ich ja, so ja. Auch immer. Ja, ja, ja. Das sind ja auch große Beträge und äh, die können ja auch gerne mal sechsstellig obere Grenze sein. Ja. Ähm, und hier kauft man sich eine Reichweite ein, also von daher ist es ist das klar, dass es auch Geld kostet. Ja, ja. ja ähm, Aber so
0: sind, sind Obergrenzen dann, äh, also das war eigentlich die, äh, eigentliche Frage, so, so, sind die Obergrenzen eigentlich Usus bei Unternehmen aus äh, deiner Erfahrungen, dass die sagen, okay, du hast jetzt keine Ahnung, 100.000 äh, Follower, äh, und äh, ich plan mal, Pass auf, also du sagst ja, je nachdem, wie viele Leute er erreicht mit dem Posting, mhm. ähm, aber was ist, wenn er, keine Ahnung, über eine Million oder sowas äh, Views erreicht, dann ja.
1: äh, ist da eine
0: Obergrenze also am Deckel, Budget. Ja. Was,
1: also okay. meistens wird das wird man sich wahrscheinlich sowieso auf eine Pauschale einigen oder wird das irgendwie vorher aufschlagen oder gucken, ja. was sind die letzten drei Videos im Schnitt, wie viel haben die erzielt und berechnet ja. darauf halt irgendwie so ein, das ist eine Pauschal oder sowas in der Art? Ich meine, grundsätzlich ist es ja ist ja jeder frei, wie er das verhandelt. Ja? Ja, und ja. Ähm, da gibt es auch von Agentur zu Agentur, das sehe ich auch immer wieder, ähm, ganz andere Herangehensweisen. Ja. Äh, Agenturen, die schon länger ähm, mit im Geschäft sind, die haben dann auch ihr, ihre eigene Herangehensweise etabliert und ähm, da gibt es dann auch nicht mehr so viel dran zu rütteln. Ähm, ja. Aber das ist dann halt auch die Art und die Weise, wie so eine Agentur verhandelt. Ja. Aber wenn jetzt ein Unternehmen auf Influencer zugeht, könnt ihr ja erstmal miteinander reden, was wir überhaupt machen. Yeah. Und von daher, man kann so eine Obergrenze einrichten oder halt auch nicht. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen für Unternehmen, weil ansonsten geht so ein Video plötzlich viral und dann ist es Budget
0: das ist ja, ja. Ja. Was würdest du einem Influencer empfehlen oder jetzt so einem werdenden Influencer, der jetzt gerade auf den einsteigenden Ast ist, äh, sie selber zu vermarkten oder zu einer Agentur zu gehen? Da gibt es ja auch noch sowas wie Netzwerke, die dann äh, eben, ja, äh, also Agentur, bisschen bessere Betreuung, Netzwerke, bisschen schlechtere Betreuung, da hast du, ne? so, so ja. also jedenfalls so die Meinungen äh, im Netz. Äh, was würdest du äh,
1: empfehlen? Also ich persönlich würde Künstlermanagement empfehlen, weil das meiner Ansicht nach was ist, was, ähm, was individueller ist ja, und was auch zu jemandem passt, der tatsächlich in einem bestimmten Bereich dann drin ist und wo man wesentlich besser betreut wird. Netzwerke hatten ja lange Zeit das Problem, das war ja auch so diese ganze, dieser ganze Mediakraft-Skandal mhm. äh, mit Unge und so weiter und dann hat es hat sich das ja total sehr, sehr, sehr aufgeschaukelt, ähm, da ist halt einfach das Problem, dass da ganz viele drin sind. Mittlerweile haben die ja auch alle möglichen rausgeschmissen. Also die haben ja, die haben ja früher fast jeden genommen und äh, ja, 10 oder 50 Follower hat es ungefähr. Ja, ja. Und ähm, dann haben sie gemerkt, na das macht eigentlich gar keinen Sinn und dieses Cross-Marketing, Cross-Promo, das das ist irgendwie dann hat auch irgendwo seine Grenzen. Ja. Und ähm, haben sich dann tatsächlich darauf spezialisiert, bestimmte Branchen zu bedienen oder ähm, tatsächlich auch nur einzelne dann rauszugreifen. Aber trotz allem sind die halt wesentlich größer als ein Künstlermanagement. Ja. Und okay. ähm, deshalb würde ich ein, immer ein Künstlermanagement bevorzugen, die sich auch auf sowas bevor, also die sich darauf spezialisiert haben. Ja. Aber klar, wir haben vorhin auch schon gesagt, der Friseur um die Ecke kann auch Influencer werden und ja. ähm, dann kann man das auch selber machen. Also wenn man in der Lage ist, ein Geschäft zu führen und äh, Mitarbeiter anzustellen zum Beispiel auch, weil irgendwann werden die Aufgaben immer mehr und man will ja noch kreativ bleiben, man will ja auch noch irgendwo das machen, was was, was ja der eigentliche Sinn vom Influencer sein und ja. von genau. seiner Tätigkeit dann ist. Ich sage jetzt halt die ganze Zeit Influencer, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was man halt dann macht. Ja. Aber... Ähm, von daher warum warum nicht auch selber machen klar also, ja okay ich finde ich auch sehr gut ja
0: ja absolut also ne, was man machen kann kann man auch selber machen ne? so. wie du sagst also ich bin da genau da bei dir wenn du aber keine Lust auf Verwaltung und so hast oder irgendwelche Aufgaben <lacht> äh, Vertrieb <lacht> und sowas ja also dass du ja. Kunden ähm, angelst dann äh, wird's halt dann dann gibt es ab einfach
1: Genau. also ich so, also Man kriegt ja so viele Anfragen, von daher ähm, die Akquise ist wahrscheinlich für Influencer gar nicht mal so schwer, aber natürlich, wenn man was haben will, was äh, ja. was ähm, interessant ist, wenn man normal nicht angeboten bekommt oder sowas, ne, was man ja. authentisch machen würde, dann kann es vielleicht hilfreich sein, wenn man auf eine entsprechende Agentur zugeht und ja, ähm, ja. Aber ich ja, gab halt es Hilfe holt aus der Branche. Ja. Aber ich sage mal, ein gutes Netzwerk ist immer ganz gut, auch in der Selbstständigkeit.
0: Ja, ja, absolut. Mhm. absolut. Also das ist interessant, was du gesagt hast, weil ähm, wir hatten vor, vor einiger Zeit einen äh, Podcast mit äh, Dr. Nora Corina Jakob. Sie ist mhm, Psychologin mh. und Yogalehrerin Und sie ähm, hat jetzt auch ein paar tausend äh, Follower auf äh, Instagram aufgebaut und ja. Firmen sind auf sie zugekommen und haben auch äh, jetzt äh, ihre Produkte angeboten. Sie sagt ja. oftmals nein, hat aber auch schon ja gesagt. Und ähm, dann wollte sie aber ein paar Firmen hm. äh, äh, und hat sie angeschrieben. Und da hat sie es tatsächlich nicht so leicht gehabt. Ja, ja, ja. Zum anderen, weil die Firmen aber auch jetzt gar nichts mit Influencer anfangen konnten, sondern so haben gesagt, irgendwann ja. in Zukunft wollen wir das machen, aber aktuell wissen wir gar nicht, wie wir das umgehen. Ja. Aber ja, also genau das, was du gesagt hast. Also nur jetzt Bestätigung von äh, der anderen Seite. Ja. Äh, genau. Also dann hilft
1: es halt einfach, ein, ein gutes Netzwerk zu haben in der Branche, in der man unterwegs ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Foodblog ja. hat oder sowas, dann ähm, macht es halt einfach Sinn, sich da auch zu vernetzen. Äh, auch mit anderen Influencern sich zu vernetzen. Dann kommt man auch relativ gut an die Kontakte, genau. die man braucht, um mit entsprechenden Firmen zusammenzuarbeiten, auf Events der Firmen gehen, da trifft man die richtigen Leute und ja. ich denke mal, das Thema Influencer ist dann in den Bereichen, die, die so das alltägliche Leben angehen, ist es dann tatsächlich doch irgendwo angekommen und dann sollte man auch irgendwie weiterkommen. Ja, okay.
0: Lass uns noch eine kurze Frage und zwar, gibt es an irgendeiner Hochschule in Deutschland sowas wie ein Influencer werden... Kurs oder irgendwie so oder, oder vielleicht irgendein Kurs irgendwie in Influencer-Richtung, so das,
1: äh, ich weiß nicht. Ähm, also ich weiß, dass es, ich meine, in Hamburg äh, an einer privaten Hochschule, dass es da sogar sowas als Kurs gab, dass es angeboten wurde, klar, das zahlt man natürlich 2.000, 3.000 Euro teuer, äh, ist irgendwie eine Woche oder ein Wochenende oder irgendwie sowas in der Art. Aber natürlich ist das Thema Influencer auch in der Hochschullehre. Ja, das gehört ja einfach zum Online-Marketing dazu. Also da wird das auch gelehrt. Ja. Yeah. Und von daher das, das findet sich auch in der Hochschullehre wieder. So ist das nicht. Yeah. Also, yeah. Auch mit meinen Studierenden habe ich immer Diskussionen über Influencer und Reichweiten und wie man sich die aufbaut.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, aber jetzt spezifische Kurse, da kann ich nichts zu sagen. Also es gibt so viele Hochschulen ja. und ähm, die werden das mit Sicherheit aber auch alle einrichten. Ja. Also es gibt denn? zum Beispiel in Mainz auch ähm, Kollegen, die da tatsächlich auch Influencer-Forschung machen ähm, und da... Ja, gibt es ja auch immer Erkenntnisse, also da wird auch veröffentlicht. Ne? So,
0: ja, ja, ne? ja. Und, und welche sind so die, die meisten äh, Fragen, die, die so Studenten stellen, vor allem jetzt, wo sie auch wissen, dass du ja der Buchautor bist, mhm. was, was, äh, was sind, also du hast ja schon gesagt, wie macht man Reichweite, aber ja. wie,
1: wie, wie... Ich glaube, das Größte, was die Leute interessiert, ist, wie viel Geld kann man damit halt verdienen, das ist halt das, was <lacht> einem immer interessant ja, ist. Ja, ja. Und was... Äh, der ich sag einmal, Grenzen nach oben ist offen, ja, also... Ja. <lacht> <lacht> so, Absolut. Ich habe. Ja, okay. Also gut, dann
0: kommen wir auch schon mal äh, zu, zum Buch und du hast es ja. ja Handbuch für Influencer genannt. Manche nennen sich heute auch Creator. Äh, ja. Machst du da einen Unterschied zwischen Creator und Influencer?
1: Ähm, also ein Influencer ist für mich halt wirklich jemand, der selbst eine Reichweite hat und. Ähm, die dann auch monetarisieren kann. Ein Creator ist für mich tatsächlich eher jemand, der in der Lage ist, Medien zu produzieren. Also ist eigentlich ein anderes Wort für einen Medienproduzent. Ja, ja, ähm, ja. Es gibt viele Influencer, die nennen sich Creator. Ja, aber das sind dann ja. meistens auch Leute, die sich von dem Begriff absetzen wollen und, und und dann vielleicht noch mal rausheben wollen, dass sie in der Lage sind, hochwertige Inhalte zu erstellen.
0: Ja, ja. ja der, der Begriff ist ja auch ein bisschen negativ behaftet worden, genau. jetzt in
1: den letzten Jahren. Es gibt ja
0: auch sehr viel Kritik. Es gibt ja auch sehr viele Leute, die online diskutieren darüber. An dem äh, Wort Influencer meinst es jetzt? Äh, ja, ja, genau. Ja. Genau, ja, ja. Und ich glaube, ich glaube auch, das ist auch ein bisschen so, das ist eine Auszeichnung, Influencer. Also Du bezeichnest dich nicht selber als Influencer, sondern du wirst ja irgendwann mal Influencer genannt und der Creator, weil der Influencer ist ja auch, wie du sagst, ne? Medienproduzent, der, der macht ja irgendwas für die Medien, ne? die einen halt ein bisschen besser, die anderen halt ein bisschen äh, rudimentärer irgendwie so, ja. Genau,
1: also es ist für mich eigentlich jemand, der um, wirklich eine Reichweite hat und mit ja, der kann er ja genau, anfangen, genau. was er will, ob er die monetarisiert oder das halt heißt, nicht macht ist dann eine andere Frage, aber er okay. beeinflusst ja andere Menschen, von daher ist er vielleicht ein Influencer, aber ein Creator muss nicht unbedingt jemand sein, der auch eine eigene Reichweite hat, sondern yeah. es kann auch jemand sein, der zum Beispiel für einen Influencer ah, okay. produziert.
0: Mhm. Ah, okay, okay, ja, 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 also gut, also, äh, okay, jetzt also das ja, ist mein Gedanke ich verstanden. Auch ne? der, ja, ja, also der, der, der Creator, der, der will dann vielleicht gar kein Influencer werden, also keine Reichweite aufbauen, muss sondern er nicht, ja. ne, sondern der produziert einfach. Aus welchen Aus Grunde? Medienproduzent. Oder? Medienproduzent ja. ja. Okay. Ah, okay. Auch interessante Ansicht. Sag mal, jetzt kommen wir mal zum Buch. Also du hast es wirklich sehr, sehr spannend aufgebaut. Du mhm. hast vor allem die ähm äh, verwendet und ähm, also ich lese mal ganz kurz vor. Hast du das Zeug zum Influencer? Kapitel eins, Kapitel zwei. Welche Anfänger solltest du unbedingt vermeiden? Kapitel drei. Alle Anfang fällt schwer. Womit beginnst du? Äh, mhm. Produziere und veröffentliche erste Inhalte und so weiter also du du ähm, du gehst da sehr auf das persönliche es ist wirklich ein Leitfaden ja mhm. ähm, und man merkt du du willst ja wirklich den Influencer erreichen also wie mhm. wie kam das aber weil es ist ja ich weiß also du hast schon gesagt du wolltest so ein bisschen äh, die Influencer erreichen es ist ja kein klassisches Buch an sich so ne was man kennt ähm, das sehr theoretisch ist, sondern es ist bam, sehr praxisnah mhm. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und und, und äh, äh, wieso diese Art und Weise? Also einfach, weil du den Influencer erreichen willst und nichts anderes. Und
1: Naja, erstmal erreicht man ja wahrscheinlich nicht den Influencer, der schon ewig dabei ist, sondern den, der sich dafür interessiert, ja, ja, ähm, ja. sich eine Reichweite aufzubauen. Ne? Ja, ja. Und, okay. ähm, klar, dass man den dann per Du anspricht, ist, denke ich, auch in dem Kontext angebracht, weil. Absolut, ja. ja. Also, wir sind hier nicht im Unternehmenskontext. Eigentlich duzt sich sowieso die ganze Branche sogar, ja. ähm, in Marketingabteilungen ist eigentlich immer das Du da. Ja, ja, ja genau, genau. Ähm, das ist schon mal dazu. Und jetzt habe ich deinen zweiten Teil der Frage vergessen. Äh,
0: ja, und äh, ja, also ungefährlich war es, weil normalerweise werden die so neutral gehalten, die Bücher. Also gar nicht auf sie oder so, mhm. ne, Sondern neutral. Und vielleicht das andere ist, wie, wie würdest du denn das Buch konsumieren? Also würdest du es äh, so, so von vorne nach hinten oder je nachdem, wo sich derjenige befindet, dass er da mal reinschnuppert, wie, was würdest du dir empfehlen?
1: Also ich denke, nicht jedes Kapitel ist für jeden interessant. Viele haben ja zum Beispiel auch einfach schon die Kompetenz zu produzieren, sind in der Lage, eine Kamera zu bedienen. Die haben vielleicht auch eine Kamera und wollen damit loslegen und ja. haben da einfach schon Erfahrung auch mit. Dann ist zum Beispiel das Kapitel vielleicht weniger interessant. Ja. Ja. Es gibt Leute, die wie der Friseur zum Beispiel, der hat jetzt vielleicht weniger das Interesse, da jetzt zu erfahren, wie man wie man äh, seine Umsatzsteuer bezahlt. Ja, oder ja, was das überhaupt ja. ist, der weiß das sowieso. Ja.
0: Ähm,
1: aber trotz allem, ich denke, man sollte schon mal an alle Kapitel reingeguckt haben. Äh, man kann es aber auch immer wieder als Nachschlagewerk verwenden. Mhm. Es ist ein Einstiegstool, um, um, um loszulegen und tatsächlich auch an alles gedacht zu haben. Das ist, denke ich, auch wichtig, denn viele vergessen halt auf dem Weg dahin ja. ähm, einfach wichtige Sachen so, und das... Ja, glaube, ein bisschen schwierig dann. Oder Was würdest nicht du... genau, wie sie loslegen sollen.
0: Ja. Ja. Was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt äh, eine sich jetzt das Buch gekauft hat und wenn er loslegen will, welche Eigenschaften
1: sollte die Person denn eigentlich haben? Puh, ähm, also man muss auf jeden Fall äh, Ausdauer haben. <lacht> okay. Und zwar Ausdauer, Sachen zu machen, ohne dass es einem jemand sagt. Ähm, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, weil ansonsten wird man nicht lange durchhalten. Mhm. Ähm, das kann man aber auch lernen. Es ist nicht so, dass man äh, sagen muss, ah, ich habe das schon immer so alles selbst gemacht. Oder man war vielleicht auch mal als, nur als, immer als Angestellter tätig oder so und äh, will jetzt irgendwie in die Selbstständigkeit starten. Dann ist, ist ja die Motivation schon mal da. man muss sich selber zutrauen, tatsächlich auch morgens, äh, wenn nicht jemand sagt, du musst um 10 Uhr oder um 9 Uhr oder um 8 Uhr da sein und mittags äh, gehen um so und so viel Uhr, muss man trotzdem in der Lage sein, zu Hause oder wo auch immer man dann ist, halt das auch zu machen, was man vorhat. so Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Yeah, yeah. Und Punkt zwei, man muss natürlich auch in der Lage sein, sich selbst zu vermarkten. Also wer, mhm. ähm, in den meisten Fällen ist es ja so, dass irgendwie man auch selbst vor die Kamera geht ähm, oder sich selber abbildet, wenn man sich da total unwohl fühlt, oder auch total unwohl fühlt, vielleicht irgendwelche Texte zu veröffentlichen. Gibt es auch Leute, die, die mögen keine Texte zu veröffentlichen. Das sind ja Sachen, die vielleicht bei einem Instagram-Post irgendwie auch dazugehören. gehören Und dann denke ich, ist es auch ganz schwierig, da kann schwierig werden, ja. Also ein Landschaftsfotograf hat da vielleicht weniger Probleme mit, aber ich, Leute, die ihr Gesicht zeigen, sind halt per se erstmal erfolgreicher online. Und von daher ist es schon sehr hilfreich, wenn man, ja. wenn man zumindest ähm, sich selber überwinden kann und sagen kann, ich will das machen. Das ja. muss ja nicht gleich klappen. Also die meisten Influencer und äh, vor allem so der ersten Stunde, die ersten YouTuber, ähm, das weiß ich selber aus Gesprächen, die haben ewig, stundenlang vor der Kamera gesessen, und um, um einfach warm zu werden und so haben sich totgelacht. Ja. Ähm, und die ersten Videos von jedem sind nicht so, wie sie halt nach fünf Jahren oder sowas. Man wird immer besser vor der Kamera und das ist ja auch eine Kompetenz, die viele Unternehmen sich damit einkaufen. Ja. Aber ähm, ja, man muss einfach den, den Willen haben, das tatsächlich auch zu machen. Das sind, ja. denke ich, so die, die wichtigsten Dinge. Also für sich selbst arbeiten wollen und auch sich selber organisieren können und auf der anderen Seite aber auch irgendwie mal in der Lage zu sein, vor die Kamera zu gehen. Ja.
0: Ja, und den Spaß dabei entdecken. Ich glaube, ja, wenn, du, ja. wenn du Spaß dran hast, dann ja. äh, kommt auch die Ausdauer. Also ne, also so ja. gar nicht so gezwungen irgendwie so. Also man sollte das Geld nicht als
1: Motivation haben. Das ist sowieso, ja. ja, ja, ähm, ja. Weil dann geht es wahrscheinlich nach hinten los. Ja, Aber das heißt auch nicht, dass man nicht von vornherein sagen kann, es ist für mich eine Option, irgendwie mal mit meiner Reichweite, die ich mir aufbauen will, Geld zu verdienen. Ja. Also das... Äh, das wird auch, das höre ich sehr oft, wird verteufelt. Das sehe ich mittlerweile nicht mehr so. Also man muss schon auch im Hinterkopf behalten, ich könnte damit mal Geld verdienen. Ja, und ja. Ich muss aber auch realistisch bleiben mit 100 Followern. wird es wahrscheinlich eher schwierig. Das ist,
0: ja, ja. Das, das ist das Witzige. Also warum wird das eigentlich, was ist deine Erklärung? Warum wird es
1: verteufelt? Dass man damit Geld verdienen kann. Dass, dass man damit Geld verdienen kann. Was ist so schlecht dran? Naja, es erscheint den Leuten vielleicht irgendwie so einfach. Man sieht ja von außen nicht, was dahinter steckt, so ein Video zu produzieren oder Fotos zu machen für Instagram oder einen Blogpost zu schreiben oder vielleicht sogar mehrere Medien zu bedienen. Also das ist ja mhm. durchaus auch was was viel Zeit kostet und ich glaube, so sowas sehen sehr, sehr viele Leute einfach nicht. Um, und dann sieht das aus wie einfach verdientes Geld. Ne? Und Ach, ähm, das ja. ist zum einen halt einfach mal dieses, wie verdient man, also warum sind Influencer so verteufelt generell? Das denke ja. ich, ist da das Problem. Und warum ist es so schwierig, vornherein zu sagen, man kann damit vielleicht Geld verdienen? Hm. Ich, ich, weil vielleicht viele denken, das wäre dem Zufall überlassen, ob man erfolgreich ja. wird oder nicht. Also so wie so ein Lottogewinn. Ja, ja. Aber ähm, am Ende des Tages. Ein gutes Konzept, eine klare Vorgehensweise, eine super Strategie und man kann meiner Ansicht nach mit jedem Thema, wenn man es authentisch vertritt, auch zum Influencer werden. Egal, ob es da jemanden gibt, der schon viel erfolgreicher ist und yeah, Millionen yeah. von Abonnenten hat, yeah. man kann immer noch erfolgreicher werden, selbst wenn man jetzt erst anfängt. Also es war nie ein besserer Zeitpunkt als jetzt gerade.
0: Absolut, das ist auch genau die Botschaft, die ich vertrete und die Meinung ähm Sag mal, weil jetzt wir auch nochmal über Geld gesprochen haben, du hast gesagt, Pinterest, da, da mhm. kann man Geld verdienen. Wie denn? Also gut gehen. Ähm,
1: ja? Also, ich bin, da muss ich ehrlich sagen, bin ich ziemlich raus, weil ich okay. äh, berate zu Pinterest gar nicht. Ja. Aber ich weiß, dass in meinem Netzwerk auf jeden Fall Leute sind, die äh, zu, nur zu Pinterest beraten, auf Unternehmen und. Okay, äh, die. Ja. ja. Ähm, aber muss ich ehrlich sagen, da. Ja, ja kann ich wenig zu sagen. Also okay. aber, aber ich das sind dann mal, keine dass es ja diese, ich vermute mal dadurch, dass es ja diese Listen gibt und äh, wenn man diese Listen erstellt und hat dann eben yeah. Produkte drin von Firmen. Ja,
0: yeah,
1: ja. Yeah. Wie gesagt, okay. muss ich ehrlich sagen, ist nicht meine Plattform, bin ich raus. Hm?
0: Ja, ja, das ist hm. ja prima. Aber das sind ja Berater, sagst du, keine Influencer selber, also keine...
1: Ja, aber gut, die beraten ja auch jemanden und ähm, ja, ja. Genau. folglich gibt es ja wohl Leute, die da auch Geld mit genau. verdienen. Also ich genau. weiß, dass es Leute gibt, die da Geld mit verdienen. Ja, ja. Ähm, es sind jetzt mit Sicherheit nicht so viele wie die auf Instagram und auf YouTube ja. und äh, TikTok oder so.
0: Genau. Okay. Also du du schreibst auch in deinem Buch mit 200 Influencer mit 200 voller bist du noch kein Influencer mit 1500 aber schon. Ja. Manche sprechen ja, ja von 10.000 erst oder 20.000 also so von Influencer. Wobei es gibt ja den Begriff Mikroinfluencer. Ne. Heutzutage
1: der, der wird ja auch das sehr. Es gibt so einen Begriff Nanoinfluencer. Aber ja. Okay,
0: das kannte ich noch nicht, ja? Nano, also so für, für, für unter... Noch
1: kleiner, die als Mikro sind, ja.
0: Ja, okay. Ähm, was meinst du, wie, wie viel Erfolg kannst du denn so als so ein kleiner Influencer werden? Äh, haben.
1: Wie, wie, viel, wie viel Erfolg man mit so wie, wenig wie Followern haben kann? Wie viel, wie
0: viel kann? Erfolg, na, wie, viel, wie viel kannst du davon leben, wenn du ein kleiner Influencer bist mit 1500 Leuten? Sag mal so, kennst du da Fälle? Das wäre...
1: Also ich glaube, das ist sehr, sehr selten, dass man da tatsächlich von leben kann, wenn man nur 1.500, 1500 Follower auf Instagram hat. Ja. Es ja. ähm, ist aber auch was anderes, ob man die jetzt äh, zum Beispiel auf YouTube hat, weil ähm, auf YouTube halt der TKP generell schon mal höher ist ja. und äh, da sind 1.500 Abonnenten auch nochmal eine andere Hausnummer als 1.500 Instagram-Follower. Ähm, okay. Das ist einfach schwieriger zu erreichen, meiner Meinung nach und meiner ja, Beobachtung ja. nach. Ähm, aber ob man für 2.500 YouTube-Abonnenten leben kann, also ich bezweifle es ehrlich gesagt, wenn der Lebensstandard nicht extrem gering ist. Aber das heißt ja nicht, dass jemand, der einen YouTube-Kanal als Friseur mit 1.500 mhm. Abonnenten hat, dass der nicht ähm, da, davon profitiert. Ja, das ist ja nochmal eine andere Sache. Also yeah. was steckt denn noch dahinter? Hat er nur diesen YouTube-Kanal? Oh, mhm. dann macht er noch mehr und dann ähm, sieht das Leben vielleicht schon wieder anders aus. Ja,
0: ja, 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 ja weil er als mhm. Unternehmer generiert dadurch ja vielleicht andersweitig ne? ja. Äh, mehr Einnahmen. Genau, also
1: da können ja auch noch andere Kanäle dahinter stecken, also das muss man aufsummieren dann. Ja, genau. Ja. Aber ich würde behaupten, dass es eher schwierig ist mit 1500. <lacht> ja. Followern, egal wo. Mhm.
0: Ja. Was, was würdest du sagen, wie, wie viel Glück braucht man denn eigentlich jetzt so, damit man ich sag mal erfolgreich wird, dass, ja. dass man sich also meiner
1: Ansicht nach ist halt überhaupt gar kein Glück damit äh, verbunden, sondern ähm, das Beim ist Aufbau einfach harte Arbeit okay. und ähm, das richtige Vorgehen ah, das aber, das. und es gehört halt einfach auch dazu, seiner Linie immer treu zu bleiben, also ja. sprich ähm, auch dem Konzept irgendwie nachzugehen oder das Konzept dann entsprechend anzupassen. Ja. Aber dann sehe ich da relativ wenig Glück, weil ähm, okay. Man kann sich umschauen, also Schönheit ist auch oft kein, kein Kriterium, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. also ohne ja. dass ähm, Man muss kein Model sein zum Beispiel, also, drehen wir es mal andersrum. Ja? Ja. Man muss eine super Filmqualität bieten, man muss keine super Fotoqualität bieten. Es kommt einfach darauf an, dass, dass das Thema, was man bedient, dass es das interessant ist, dass man Leute gewinnt dafür, die, die das spannend finden und die ja. dem langfristig dann auch folgen. Also wie gesagt, nicht falsch verstehen, wenn ich das jetzt irgendwie vorhin so gesagt ja, gar nicht, habe. Gar nicht, gar nicht. Schönheit ist kein. Aber das, ähm, es gibt meiner Ansicht nach keinen Glücksfaktor in dem, in dem Spiel. Also jeder kann jeder kann Influencer werden. Ja. Auch wenn man jetzt vielleicht irgendwie ein Handicap oder sowas hat, kann man auch Influencer werden. Also es ist in meiner Ansicht nach kein, da ist kein Glück inbegriffen, sondern man muss einfach spannend sein und authentisch. Ja Man ja. muss die einfach die Mechanik verstehen und das Ganze auch langfristig angehen. Man muss die Ausdauer haben, das auch durchzuziehen.
0: Ja, ja, okay. Das ist interessant, dass du sagst, dass eigentlich gar kein Glück dabei ist, sondern ja. im Prinzip ist deine Aussage, jeder kann es schaffen ne? mit Ausdauer, ja. mit ein Konzept, das er sich mit der Zeit zurechtschneidet und dann…
1: Äh also es ist wie ein, wie ein Startup halt, ne? Ich meine, ja, ja. Ähm, wenn man es richtig macht, läuft's ja. Wenn man äh, es nicht richtig macht, dann läuft es halt nicht.
0: Äh, und äh, sag mal, du schreibst ja auch in deinem Buch, also es gibt so ein paar Anfänger äh, äh, hm. Fehler. Erzähl doch mal so eins, zwei, so. Der Rest sollen die Leute natürlich auch im Buch äh, nachlesen, aber was, was, äh, was kann man denn so ganz krass falsch machen?
1: Was kann man ganz krass falsch machen? Puh. Ähm, also ich glaube das Schlimmste, was man machen kann, ist. Äh, Kooperationen anzunehmen, die überhaupt nichts mit einem zu tun haben, zu viele Kooperationen annehmen. Also so erst beim Thema Kooperationen kann man, ja. glaube ich, schon ziemlich viel falsch machen. Äh, und klar, ich meine, das sind halt eher so geschäftliche Sachen. Ne? Also auch wenn ich natürlich nicht weiß, wie man eine Steuererklärung macht und vergesse, es anzumelden, das kann halt auch irgendwie böse enden, das sind auch Anfängerfehler. Ähm, und Anfängerfehler wo sind, oder ein großer Anfängerfehler ist halt auch zu sagen, okay, ich mache es nur wegen dem Geld. Das ist halt schon irgendwie ein Fehler, ähm, Geld als einzige Motivation zu sehen. Das, mhm. ähm, also da bin ich dann doch schon wieder dabei zu sagen, nee, das, das so, so kann es nicht gehen. Aber ähm, wenn man sagt, okay, ich mache das so und so gerne und will da halt irgendwie mal Geld mit verdienen, und ähm, hier bietet sich die Möglichkeit, dann ja, ist es legitim, ne?
0: Ja, 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 ja. Und was kann man wiederum, oder wie kann man starten, sodass man es verkürzt? Also den Erfolg, also
1: ne, das Ziel schneller Dass man viral erfährt. geht, meinst du? Wie <lacht> bitte? Dass man viral geht, ja. Dass
0: man viral geht, ja.
1: Mhm.
0: Na, hast du also da es gibt
1: verschiedene Konzepte zum Thema Viralität. Ähm, Habe ich jetzt in dem, äh, in dem Famebook, haben wir das, glaube ich, relativ kurz nur gerissen, ähm, weil es auch nicht unbedingt... Ich sag mal, dann ist der Erfolg vielleicht kurzfristig. Ja, aber wirklich ja. Influencer zu sein, das erfordert halt nochmal was anderes. Das erfordert auch tatsächlich dann äh, dran zu bleiben. Und so. Das ist eine andere Motivation nochmal. Ja, so eine Ja, so, so ein Erfolg, ähm, also man muss das richtige Thema besetzen. Ähm, Okay. Und muss äh, analysieren, zu was gibt es Inhalte und zu was gibt es keine. Oder ähm, muss das nochmal transportieren in einer anderen Art und Weise. Also es gibt ja zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade der Kanal nicht ein, aber es gibt ja den einen, der, der mit dem Tourette-Syndrom ähm, okay. jetzt auch über eine Million Abonnenten hat. Bei dem ging das tatsächlich sehr schnell. Der hat ein sehr schnelles Wachstum. Okay. Oder ähm, man kann natürlich auch mit einer Cross-Promo, also wenn man jemanden kennt, der eine große Reichweite hat und ist da schon drin, kann man natürlich auch schnell erfolgreich werden. Ich erinnere nur an zum Beispiel Beauty Palace, die hatte damals vielleicht drei Millionen Abonnenten oder sowas und yeah. ihr damals noch Freund äh, macht äh, den YouTube-Kanal Julienko auf und hat innerhalb von einem Tag 750.000 Abonnenten. Ne? Ah, okay. Äh, das ist auch eine Art der cross gut, gut, gut. Und ja, der ist halt vorher schon immer wieder darauf aufgetreten auf dem Kanal und yeah. hat diesen Kanal und das ist halt... Ähm, dann kann es sehr schnell gehen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Das, ist also, ein,
1: ja. das gibt dann immer irgendeine Mechanik, gibt es dann schon. Aber ähm, das, da würde ich dann schon eher sagen, da muss man schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ne? Aber ja. klar, Themen analysieren gerade auf YouTube und sowas, da ähm, kann man schon, kann man schon erfolgreich.
0: Ne? Okay, aber wie du schon sagst, also nicht nur die Lücke, sondern vielleicht das bestehende Thema nur aus anderen also anders machen, Dingen, ne? Anders machen ja. aus der eigenen Sichtweise.
1: Anders, besser, ja. neue Sichtweisen.
0: Äh, ja. Ja, was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Kapitel des Buches, so jetzt persönlich? Hast du da ein paar Lieblingsdinge dabei?
1: Puh, ähm, also ich glaube, wir haben tatsächlich ein ziemlich gutes Kapitel zum Thema ähm, zum Thema Selbstständigkeit, Steuern, Versicherungen und sowas. Und äh, wir haben ja auch mit Christian Solmecke zusammengearbeitet, der ja. noch ein Rechtskapitel geschrieben hat. Das ist natürlich auch sehr wichtig, aber das sind mehr so die organisatorischen. Ähm, ich ich weiß nicht, ob ich so wirklich ein Lieblingskapitel habe. Das ja, sind ja. alles schöne Kapitel. Und das Buch mal. Also ich habe es ja kurz sei Dank nicht alleine geschrieben, da kann ich sowas auch mal sagen. Ja. ja.
0: Und, und was meinst du, das Buch, was hat das für eine Halbwertszeit? Ne, Weil die Branche mhm. ist schnelllebig. Wie siehst du das? Also ist das eher ein Buch? Also ist es noch in zwei Jahren
1: aktuell? Ja, also ich glaube schon, weil wir haben natürlich die Plattform angerissen. Aber das Buch ist nicht plattformspezifisch, sondern es geht tatsächlich darum, ähm, ja was, was man als Influencer halt alles so braucht. Eine Strategie und sowas, das ändert sich nicht. Das, das bleibt auf den Plattformen immer bestehen. Das ähm, ist eigentlich nichts, was sich dann mit einer Nach-TikTok-Plattform vielleicht ändern wird oder okay. wie auch immer. Und... Wie die Branche tickt, wird sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auch nicht ändern. Wie man ein ordentliches Briefing macht, wie man mit Unternehmen zusammenarbeitet und sowas auch nicht. Das sind halt einfach Sachen, die sind gesetzt. Und von daher glaube ich, dass das Buch schon eine gute Halbwertszeit hat. Ja. Aber ähm, ich denke, irgendwann wird es bestimmt auch mal aktualisiert werden. Also es ja, im Moment ja. verkauft sich es. Ziemlich gut. Ziemlich Was heißt
0: ziemlich gut für ein Fachbuch? Also
1: ah, das kann ich nicht sagen. Das okay. ähm, sind dann Zahlen, <lacht> die den Verlag betrifft.
0: Ja, alles klar. Äh, prima. Ja, sag mal, ähm, also ganz toll. Äh, wie geht es jetzt für dich persönlich weiter? Also du hast ja schon angerissen, vielleicht gibt es mal einen Kurs äh, für, mhm. für Influencer auf irgendeine Art und Weise. Äh, ja. Also wie man Influencer wird. Oder, mhm. äh, so, so, wie wie geht es denn noch weiter?
1: Genau, also die Idee gibt es tatsächlich schon länger. Ähm, da sind wir im Moment, auch, oder ich bin jetzt im Moment am gucken, wie ich das mache, ob ich das mache. Ich bin im Moment auch tatsächlich durch Corona dabei, zu gucken, ob ich generell mehr Kurse anbiete. Ich bin bei Kursen immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich immer denke, da gibt es so viel unseriösen Kram. Da hat irgendwie einer mal das Wort gehört, hat es auf Wikipedia nachgeschlagen und bietet plötzlich einen Videokurs dazu an. Ähm, wenn ich so einen Kurs anbiete, dann muss er schon sehr fundiert sein, dann muss auch mehr Material dabei sein als nur irgendwelche Videos, die man, für die man dann viel Geld bezahlt, sondern dann ähm, will man ja auch was für, für das Geld haben, was man da bezahlt. Mhm. Äh, sprich, man braucht dann Leitfäden, vielleicht auch Vorlagen, ähm, was es da noch so es gibt. Yeah, yeah, yeah. Und ähm, da bin ich jetzt im Moment dran zu dem ersten Buch, also sprich zum Thema YouTube für Unternehmen einen Kurs zu planen und parallel aber auch ähm, zu gucken, ob man mit Fame dann entsprechend auch was macht. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, bin mir noch unsicher, wie groß der Markt dafür ist. Also da gibt es ähm, Überlegungen, aber das ist noch nicht ganz klar. Aber ja, auch hier, wer da Interesse hat, ja, kann sich ja, also gerne mal bei mir melden, damit wir mal so das Interesse
0: Genau, also ich schaue da. Ja, verstehen dort an, können. Genau, ich schaue da dann den Hörern da draußen. Wenn ihr wissen wollt, wie man Influencer wird und da persönlichen Rat sucht, dann äh, geht zu Sven Oliver Funke, schreibt ihn an. Wo findet man dich äh, äh, überhaupt? Also man
1: findet mich auf jeden Fall, indem man einfach meinen Namen bei Google eingibt. Das ist das Einfachste. Aber es gibt auch einfach die Domain mit jeweils einem Bindestrich dazwischen. Also Sven-Oliver-Funke.de. Genau. Und dann ähm, da ist zwar relativ wenig drauf im Moment auf der Website, aber es gibt eine E-Mail-Adresse und es gibt ein LinkedIn-Profil und da kann man mir immer schreiben, auch per E-Mail. Das ist ja heute so ein bisschen inaktuell geworden. Man darf mich aber auch anrufen. Im Impressum stehen ja auch Nummern drin.
0: Super. Äh,
1: von daher immer gerne. Ich bin
0: gespannt und ja. Äh, yeah. Also, mächtig viel Druck machen beim Sven Oliver, damit das Ding auch realisiert wird. <lacht> Prima. Mensch, äh, also Sven Oliver, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast ja. äh, für dieses Interview. Äh, ich muss dir persönlich danken, dass du das Buch rausbringst. Weißt du, ich selber habe jetzt nicht das Bedürfnis, ein Influencer zu sein, aber ja. ich habe ein Bedürfnis, die Branche mit zum Positiven zu gestalten, damit eben die Punkte, die ich vorhin auch so als Kritik äh, so genannt habe, also eigentlich sind kein Kritik, sondern ich ärgere mich drüber, weil ich finde, die Leute, die Influencer werden, sehr, sehr sympathisch. Ja, Das sind Leute, die haben einfach Bock von zu Hause aus oder vom Unternehmen aus irgendwie ja. was zu machen und die können positive Vibes, ich sag mal so, in die Welt bringen. Ja, Ich meine, es gibt auch andere Chaoten, aber, ähm, <lacht> ja, aber, aber äh, insgesamt die Branche finde ich eine sehr sympathische Branche. Ne? So Rocky, ja. nur nicht einer, sondern Ganz viele, ja. So, ja. und äh, die sollten unterstützt werden dabei. Deswegen ganz toll, dass du das Buch rausgebracht hast. Also eine, eine Kaufempfehlung von uns auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten ähm, alles Gute dir, Sven Oliver. schön gleichfalls. Äh, und Viel Erfolg äh, mit, der, mit der Plattform auch. Ja, dankeschön, dankeschön. Äh, schauen wir mal, ne, wie sich entwickelt. Und ansonsten, lieber Zuhörer, danke, dass du jetzt zugehört hast und ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ciao.